0: Write it， 写下来是一种行动。Write it， 写下来是最微小的动作，却有最强大和最深刻的力量。大家好，我是沈奇兰，欢迎来到我们的文学播客节目《Write it， 写下来》。在这个播客中，我们将与这个时代中那些认真写字的人们长谈。每一期播客。都是一张留给文字世界的肖像速写。如何用文字重写生活，保护梦想？我们真诚地交谈着，也交换着一些秘密。让我们继续相信，文字可以重塑生命。Write it， 一起在文学中发现生活的潜能。手里是它的叶子，我们是朋友。我们敲开果壳，拨出时间，叫它奔跑。时间又赶快
1: 回到壳里。镜子里是星期天。梦里可以睡觉。嘴巴
0: 讲真话。我的目光落在我爱人的信上，我们对望。我们讲黑暗话，我们相爱如罂素和记忆，我们睡觉如海螺壳里的酒，如月亮雪光里的大海。我们站在窗前拥抱，人
1: 们从街上望我们。是他们知道的时候，是石头决定开花的时候是不安有一颗跳动的心的时候是是时候的时候
0: 。因为上次我们是详细讨论了诗歌和诗人，然后呢，今天我们想讨论的是阅读和写作。我感受到就是黄老师比较喜欢。Freestyle， 然后我们就比较自由的呃漫谈，哦哦嗯、就像您在《非必要阅读》这本书里面，我是觉得辛波斯卡他作为一个诗人，但他对很多事物有自己独特的看法和想法，然后很多这种角度也是很独特的。嗯、比如说，他说一本日历是唯一一本活得不想比我们更长命的书
2: 。<笑>哦、对对，他就说的风趣，嗯。但是这样的，他看书呢，他读，但是他不评论那些高大上的书，嗯，<笑>他就喜欢一些比较大众化的，
3: 嗯
2: 、我想他也是消遣吧、啊，嗯，然后因为要写个专栏，嗯、对不对？他有个固定的练笔的地方，嗯，还有一个固定的小收入，对不对？所以他有时候读书有一些什么感想啊，他就可以写下来，这也蛮有意思的。但问题在于，他在写的时候啊，其实还是隐藏了好多他关于人生啊、<是>宇宙啊、甚至诗歌啊、文学啊各方面的一些看法，因为他本身不怎么谈诗的，是他也不大接受人家采访。嗯你知道他一个诗人，他肯定会有东西说的，所以在他这里呢，我们是可以从另外一个角度来看他的各方面的对世界啊、对宇宙啊、对各方面的一些看法。但这种看法一般都是点到即止，读起来相当轻松
0: 。在阅读他的过程中，我
2: 觉得非常的愉悦。对，就是愉悦，好玩。哎，又可以开开眼界，又可以读很舒服的文字啊！当然，我们是不能用什么布罗茨基啊那种角度来要求他，他根本就不关心这方面的，他就关心那些比较琐碎的啊，实际上比较浅的方面。然后，你不能用很高的要求来读他，那你就会很舒服，像闲聊一样，就闲谈。那您说到
0: 了一个很重要的点，就是。对他的标准不能是像对普罗茨基的标准是
2: 吧？<笑>哦，那当然不行，不行。但是呢，嗯、因为我们欣赏东西是有很多层面的，嗯。当然，如果他有一本诗论集，嗯、我们也很欢迎。这个时候，我们会用普罗茨基那种标准来要求他了。<笑>对对对对，呃，甚至比如说普罗茨基自己的书，我们都会跟他自己做比较。嗯，那么相反，像他，比如说我，同时也能欣赏布洛奇兹的小寓寓，然后我也能够欣赏金波斯卡这种东西，但一般作家他们都知道自己的一个分寸在哪里吧，他也知道这就是专栏的东西啊。我以前也写过一本书，叫做《格拉斯的烟斗》，风格有点像，都是专栏文章，都五百字左右，他那个大概是八百字左右。嗯，但是我那是每天写，一周写了五篇的那个。我主要是取材英美报刊文章，经常就你可能看一两万字，然后写个五百字，然后把它的比较有趣的东西拿出来说。因为我是上去做编译，你从中摘取一些精华。他那个是要看整本书那种感觉，还是不一样的。那你要看一
0: 两万字，然后当中在。淬炼成500字，其实也是个巨大的工作量
2: 啊。因为那个时候需要点钱，所以要写专栏。后来就再也不改了，不敢写了。对，因为写专栏对人的精神压力也大。对，写专栏对写作不是好事，但是写专栏是对普遍比较广义上的文化人啊，来写写专栏啊，就是没问题的。但是私人凑这个热闹呢，就有点浪费。嗯、<笑>除非。像比如说，你要负债也要还钱，可以这样做一下
0: 。我理解您说的这个，因为诗人，因为他每句话都是需要仔细推敲的，所以如果专栏写的多的话，有点像要泄气，这里要泄一口气，那里要泄一口气，这种感觉。然后最后要炼丹的时候，他反而是没有那个精神力去凝结出来，因为在专栏中，人就会有一种说话的套路了。
2: 对，
0: 因为专栏
2: 是对谁说的，你知道吗？嗯、专栏是对大众说的，私呢、啊、是对自己说的，这、嗯、这不一样。那你你太多的在这种公众场合，或者说大的媒体啊，做这种东西啊，而且你还会受翻言，这就更更对这个私人不好了、啊。是，黄老师看不看喜剧？看不看脱口秀？我不看娱乐的东西啊。<的><笑>我没时间，我没时间。但是，我，呃，说实话，呃，这些也是，就有点像深博士感读书哈、哦，这些东西也会很迷人的，嗯、对。因为我以前对这些乱七八糟的东西都有读的，八九十年的地摊文学我都会看的。有地摊文学。对呀、啊，因为我看了很多严肃的东西啊、哦，严肃<笑>的文学都可以。<笑>我我记得我当时在泉州，我可以一边读什么《唐皇，对不对？那个穆旦译的、拜伦的，那上下册啊，那是好大的一部诗集啊。一边我就是看什么那些知识性的杂志啊，什么还有各种那些，反正就是地摊文学。而且<笑>你别小看，有时候有些很好的写手，他们可以写得很好的，把那个文字啊写得。看了确实会就在这种文字里面享受的这种，我觉得以前有些报纸的副刊也很好看，对对
3: ，
2: 很多写手那个，我他们是说成写手，真的是能够写得很出彩、很那个的文字，然后你你也不能说他们什么价值很大，但是他们作为一种形式在这个报刊上，那真的是很好哎、欸，嗯，比如说你。相对于新闻报道，或者相对于很多别的其他无聊的东西啊，它还是那种有点像文字的大排档，你知道吗
0: ？<笑><笑>这个词好
2: ，文字大排大档，好热闹，各种东西都有，你知道吗？又便宜、啊、<笑>然后又轻松，你知道那
0: 个？然后文字麻辣烫
2: ，而且水州的人本身也会表现出很多他们的个性啊。很有意思的，对我是觉得有所谓叫做牙跟俗啊，能够同时欣赏还是很舒服的
3: 。嗯，我上次
2: 也没有提到过奥登？就是说，啊，那当然是一个很严肃的诗人，但他有一个哎，这个也影响我，他很喜欢一种叫做轻松诗的，叫 l i v e w o r s 嗯，那种诗呢，我们可以说叫无厘头的那种诗，你知道。吗？有一个叫做 v a 艾文· e ar, 那个叫李尔的写的这种诗，这个诗人就变成他最喜欢的诗人。还有那个拉金也是这样，嗯、菲利普·拉金，菲利·拉金，他这方面还是受奥登的影响。嗯
0: ，就是要去喜欢一些大众或大家觉得是相对俗的东西。嗯
2: 、但其实那些也不是大众化的，嗯、只是他们写的比较表面的那种
3: 、嗯、啊。
2: 但是呢，就是说你呢，真的就是一笑就行了啊、哦！我记得是谁说过一句话：“开玩乐嘛。”
3: 嗯
2: ，但是深度都在表面上<笑><笑>深度都在表面上。<笑>呃，呃，这也跟一些诗人的他们的观点有关系。你说奥登跟拉金，他们喜欢比较通俗的东西哦。跟他们反对一些叫做建制派的那种，比较学院派、比较主流的那种，呃、哎，因为你一个传统下来哦，他会养成过分的这种中产阶级化、哦<笑>我，我这样说吧，中产阶级守规矩啊、哦，讲品味啊、哦，然后呢，呃，到一定程度他就变成一种有一点是等级森严啊，还是人人都想我们所说的这个有一句话。能说吗？就叫装逼，对不对？对
3: 。<笑>
2: <笑>那么这样的话，他慢慢会僵化哦。事实际上，很多人是才华并不高，
3: 嗯
2: 、但是他们可以根据现在比较流行的严肃的东西啊，然后他们会通过模仿啊，啊，这种情况很多。嗯、问题是，他们自己写的东西呢，又不是真的是基于生命的哦。这样子很容易就是有一种表面的啊，那我们可以反过来说，他们的浅薄都在他们的深度上，
3: 嗯
2: ，因为他们觉得这就是在做的很深度，但是都很浅薄，是。那么这样的话呢，就变得有些诗人偷偷的看，比如说看色情小说或者侦探小说，但是呢，谈的就是高大上，自己也不敢人家说我自己在看什么，<笑>这种情况，你知道吗？嗯，对，那么像拉金啊，还者像奥登啊，他们是真心喜欢，然后他们就说出来。这里有个差别，就是说，如果你真心喜欢了哦，或者是真心不喜欢，嗯，这都没问题。是我们现在说的是，你明明也喜欢这个，那你总要装成你喜欢那个，然后呢，你明明没有这种才能，你就是要装，这个对自己的损害，骗自己又骗别人，呃，这种情况好多。在哪里不一样？呃，这种东西应该叫做虚荣吧。但是主要跟才气有关系，即信心。你没有才能，没有自信啊，你只能用别人的眼光来衡量自己。也希望别人呢，用他所依附的那种团体的角度来衡量他自己。这种情况啊、呃，其实是很普遍的，嗯。这也是个蛮复杂的文化现象，跟、嗯、文学现象，<笑>自我欺骗比较舒服。怎么说呢？他也不是很明显的自我欺骗，你知道吧？如果他明知道自我欺骗，这就有救了。他只会在心里面隐隐感到某种东西，然后他不大敢去穿破它，他也不敢去碰它、嗯。我
0: 觉得这可能在当下很多人的心里都是这种感受。是一种被困住的感受，要诚实面对自己是一件极其艰难的事情
2: 。嗯、那是他们还会形成一种小圈子，或者说像帮派一样的抱成一团，因为这样就更有力量，你看不起别人就更有力量。对，好公寓的这个，哎，这种东西就发生在我们的最纯粹的诗歌的领域，这种情况好多排挤，
3: 就因为
2: 这是最一劳永逸的。把、啊、任何人，就是说，人家正在看的，或者说赞扬的新人不怎么样，那么你不就提高自己？哇，你就显得好像这这一回事，你知也就会变成一种风气
0: 。哎<笑>，其实想想这样就挺可悲的，也就是几页纸、几行字的事情，然后人性要使出他最坏的那一面去对待他。
2: 但是这也不奇怪
0: 。我不同意您说的一劳永逸，嗯、我觉得这个只可能只是短时间内对他们来说一劳永逸，但是长时间段里面，时间会把他们淘汰掉的。这肯定的，
2: 但问题是他们不会去思考这么重要的东西的。嗯
3: ，
2: 因为如果他在思考时间啊这个的时候呢，嗯，他就会敬畏，就不他就会面对自己，对对。嗯、而且我相信这种东西在别的领域还要严重。到学术圈啊，那就更不用说
0: 包括艺术圈呢、啊，投资圈、金融圈啊，会装的人混得更开
2: 、啊。对对对，经济方面的，你说做生意方面就更多啦、哎。英因也做新闻嘛，我就能够看到，只要一个公司开始在兼并别人啊，在大量的扩张啊，就知道这家公司有事了。<笑><笑>然后这家公司准备上市了。很多也差不多快出事了<笑>，经<笑>差不多快出事了。毕竟他们越做，好像越宣传越那个的时候，就感到他们很快就要完蛋了，对不对？
0: 对，这牛皮越吹越大，最后肯定快要破了。对对对对那我们就回到就是您的阅读和写作历史上面。我们感兴趣的是一个人如何形成他的精神世界。嗯嗯嗯
3: 。嗯嗯
0: 因为外在的我们肯定改变不了那些歪风邪气，总是。事实大家都存在，但是一个人怎么样把自己的内核构造出来？我觉得黄老师一直很也不叫坚守，就是在自己热爱的土地上种一棵草，然后种一朵花，种一棵树。就你们是怎么样把这个系统建立起来的？在你的阅读史上，越看越深，然后就觉得永远在这个地方去耕耘的原因是什么
2: ？哇，这个好大的问题，<笑>因为有个专注点。这个很重要的。嗯，其实哪怕你做一个普通的人，嗯，如果你有个专注的东西哦，嗯，那你还是要比别人幸福多了。我自己的阅读跟写作，经常它是没办法分开的。那么对我来说，我有时间的话就坐在翻译上，翻译是特别专注的一件事。有时候比如想一个问题想不通了，也知道不能这样。往死里面想，那不行，会把头脑给弄坏的。那只好就是说、嗯、休息一会那么我经常翻，就是说翻译的空档，他很自然就要写诗。那还有就是说、嗯、读书，而且更多的是在那种空档里面阅读书。在这个阅读的过程中呢，你会不断发现，你、嗯、可能从任何一个开始，比如说你你读某个作家喜欢了、啊，比如说。奥登喜欢什么？爱德华、托马斯啊，哈代啊，奥登也喜欢叶芝啊，什么东西？然后你就一路一路读。奥登喜欢这个那个，然后布罗斯基喜欢这个那个，然后你一这样读下去呢，就有一个好大的，就是像家族树一样，这个就慢慢上来了。他也像让你不断的成长，拓宽视野。嗯、另外一方面，这个时候我觉得我在香港就比较方便了。另外的方面，包括，比如说有互联网，哇，这种方便。太厉害！看看<音>那我先说香港的方面，比如说，当时比如说奥登的两本散文集啊，我就是在当地的书店里面看到，
3: 嗯，买
2: 到了。奥尔、嗯、科特啊，辛波斯卡啊，他们都还没得奖，没人知道的时候，我都已经在看他们的诗集了、啊。也是在这个香港的一个小书店，嗯，也是一个小众书店，但是很有眼光的一个书店，叫曙光，在那边看到买到了。我每个月都要拿出一部分的工资来他们家消费，然后他说我就靠穷书生啊，他有钱，你不会来买书啊？<笑><笑>嗯，呃，很有意思。我有时候大楼有些懂英文的读者来香港，我都会带他去看的，去买书啊。嗯、但是像比如说我要买这个布罗奇基啊那些书，啊，业绩的标准的一些筛选，奥登的这个。呃，两本小人机也没买到。问题是，好多其他的国家，那是连这个小众书店都没有的，大的书店就更没有了。嗯，哎，这个时候互联网，亚马逊，我的信用卡就是为了那个亚马逊，亚马逊而开设的。嗯，对他第一点是国际免邮费，什么概念？嗯，亏了，他就给你
0: 寄了几百本书。
2: 对，国外买书的最大的麻烦就是邮费高嘛。嗯，所以第一呢，免邮费，它让你就是说能够买到你可能要在比如说纽约或者伦敦啊生活，整天去逛书店、旧书店什么才能买到的书。嗯，这个资源是非常重要的。对，因为当你喜欢某个作家的时候，你立马就能把他的东西买了。嗯，而不是说判断了几十年才看到一个日本，然后这个日本又不怎么样。嗯，对不对？那差别很大了。一般比如说我所要的那些欧洲的书籍啊、英译本啊，那本地的图书馆啊、书店啊，都没有了，哪怕大学图书馆都很少。所以这个方便很重要。那么当这个互联网进一步这个的时候呢，好多像呃纽约书评啊、伦敦书评啊、新共和啊、大西洋月刊啊、这个纽约客啊。各种各样好无数的这个杂志，他们都有网络吧，然后我又想，这是我做新闻的又方便哦。时间其实有空档的，嗯，我就可以利用这些时间来阅读报刊杂志的文章
3: 。
2: 对我更早期的时候看外文书，那看书如果懂外语，那真的是很不一样的，因为。周围的资源消化的差不多，而且很熟悉的。你想换一下的时候，你就换到英文里面去啊、哦，这个是很不一样的。那么，当然最重要是自己买。到自己能够买书的时候，哇，那还是好大的快乐，好大的资源来夺取你所要的机缘
3: 。
2: 嗯，那这会改变一个人的整个知识结构啊，甚至个思维结构都会改变的。因为这个世界好大，你知道吗？最初我去看新闻学了。嗯，呃，中国的新文学基本上就在我大学之前
0: ，嗯，啊，就是从胡
2: 适，然后鲁迅那些、嗯，对对对对对对，咱们一起看一下，对那些，所以他们那些人我都很熟悉的，呃，什么文一多啊，嗯、那个何其芳啊，那个李广田
0: ，穆丹，
2: 冯、呃、至，穆丹，看完这个，还有就是英语，然后就欧洲的，然后又通过英语又还有啊、呃、什么萨加。呵呵喜事啊，那些，然后各方面，反正还有其他国家的、
3: 嗯、啊
2: ，其他比较没那么主流的遗遗种的，他们也会有一些，都也会嘛。啊、呃，嗯、那当然还有这个，呃，还有个古典的啊，从罗马遗下来，对。呃，这个之外呢，然后又我们呃中国的古典的啊，嗯、对呀、啊。那现代文学我都比较熟，那还有古典的、啊，古典的。也因为那个同主席年代一直有持续在看啊，这、那个，然后这个是文学的，还有哲学的、啊、那些东西，对，所以就实际上可以看的东西好多好多，实、那、际、个、上看不完的。嗯、然后这样人就也不累，但是我说的这个经历，我们经历真的太那个了，因为作家跟作家比会比死人的，巴尔扎克写了多少书啊？<笑>你看看，嗯
0: ，太多
2: 了，要几十部哦。<笑>好了，你说做翻译的啊、哦？嗯，还有很多人说我翻译的很多，实际上我翻译的不多了。你看啊、哦，那个傅雷的全集是多少？大概二十卷，我有他的有全集，好像是二十卷还是二十二？嗯。那么英国有个那是厉害了，太厉害了，这个人叫 Constance Garnett， 他翻译了整个19世纪的俄国小说，整个。整个整个是
0: 什
2: 么概念？俄国小说啊，就是、嗯哦、什么契科夫、托尔斯泰、屠格涅夫，嗯，它的总量是应该是八十多左右
0: 。天哪
2: ，这个是传奇，的，嗯、这是真的是我的偶像，这个。嗯、我们早期的这个俄国的小说啊，嗯，就是通过他的译本，嗯、包括巴金翻译的一些俄国的书啊，嗯、都是通过他的译本。加尼特的这个译本，转移过来了，嗯、所以其实我想就是说，欧汉的翻译系上呢是受了这个英译的影响，因为他们肯定会去参考那个英译本的，嗯、从英译本翻译过来的。是，嗯，对，嗯，我们从这个角度看，从八十部啊、嗯、俄国小说、嗯、这个角度看，嗯
3: ，<笑>嗯我
2: 还浪费了多少时间？<笑><笑>我现在翻译的东西也就十多二十本吧，嗯。<对>嗯我都已经六十岁了，我浪费了多少时间啊？对啊，而且我重新翻译的时间跟他开始差不多啊。嗯
0: 、不要照比，千万不要照比。然后另外你还写诗呢，他不写诗，你<对>写诗啊、哦
2: ？对对对对那当然你可以找理由吧。对<笑>人家还是个家庭主妇呢。<笑>嗯、那个好了，像我还去还爬山呢、啊，还听古典音乐啊，对。<笑>那其实这些都是很奢侈啊。都很重要的啊，对，但很奢侈，你知道吗？啊、嗯，在香港那种地方，但是还是做到了，我都做到了啊、嗯呃。那事实上，事实上，只是我，这表明什么？表明我少一比一般人少于充分的利用时间，并不对，我不敢说我已经很那个，非常勤快了啊。呃、<笑>虽然我的朋友们都说我是劳动模范，但其实我还很奢侈的，我就
0: 我出、呃、去玩了。
2: 我<笑>、呃、我是说，听古典音乐要花时间了，古典音乐啊，要嗯，爬山要花时间了，<要>这些都是要花时间，但是竟然还是能做到，那说明我们作为一个普通人，浪费的时间有多、呃、嗯
0: 、啊、回到那个如饥似渴的状态啊，那个、黄老师，就是现在这个时间点，还有哪几个作家是您第一时间要去买到他们做的作品的？就是现在还有一种疯狂的想要去掌握第一手资料
2: 的。呃，这几年吧，因为是这样，嗯、我就是说你所说的如饥似渴的那个时间段哦、啊，嗯，应该我从二十多岁就开始这个这個、方面的那个，但是又能够饥渴又能够得到的那个时段呢，嗯、就是从，就是说互联网开始， 1 9 9 7年到，嗯，我想大概到 2007， 大概这段时间、嗯
3: ，
2: 嗯，我就发现像从思论这个而言啊。嗯，但是诗尼走了之后呢，真的是没有好的诗论家了，那真的叫一代不如一代、嗯、嗯嗯啊。诗呢，我就不大敢这样说，你看。道吗？因为有些诗人可能很好，他就隐藏着。美国的有个叫吉尔波特的，现在最近有个综艺本，我很早很早就关注他，收集了他的资料啊什么东西。他是是一个。怪人很早就成名，但是很早就退出这个西哥江湖，然后到晚年七八十岁了才重新露面出诗集什么样子。然后我都不怎么去关注新的东西了。还有一个很重要的，我们很少会关注我们同代人的，嗯
3: ，
2: 更不要说后辈辈。你你总是感到他们不如你啊，你不会去，<笑>不会去看他们的。真的，在我们都有点点小崇拜，你知道吗？<笑>啊，对不对啊？对，要
0: 要小小的仰望了一点那个角度。
2: 哎，对对对得有这种东西。哦、当然，有可能我无知啊，什么东西、啊、反正我不大在乎这个。嗯
0: ，我发现就是像您做到的世人的这种诚实，但别人看来是一种傲慢
2: 。啊啊、嗯呃，是是，哎，这个傲慢不大好，但是<笑>但是确实是这样的。我是觉得诗人是没有同代人的，他也不应该有同代人，同代人最多就是朋友嘛，对不对？同代人没有什么选择的嘛，嗯，上一代都是经过时间淘汰的，对。嗯、所以，哎，这就很重要，就是说我们说到读书，为什么读书重要？嗯、哦，你能够遇到
0: 伟大的一个头脑
2: ，对呀，尤其是读经典的话，那。经常是几百年才有一个经典作家呀，嗯，你在跟一个经典作家几百年一遇的人说话，听他说话呀，天哪，这是什么一种状态？好了，问题是，你怎么把时间浪费给你周围的人？无论你周围的人多么牛，就是当今最好最厉害的人，他在这种几百年里面的这个角度来看，他也不算个什么。<笑>所以，更不要说你根本就没机会见到这样的人，所以你为什么不读书呢？对不对？<笑>竟然有这种机会去见这么一个几百年一遇的一个人，嗯、对不对？哎呀，你怎么能够不珍惜？然后你那么那么庸庸碌碌在那边啊，整天不知道在干啥，对不是？对，<笑><笑><笑>所以读书重要<笑>，<笑>嗯。
0: 回到最初您说的，他的深度在他的浅薄上，还是他的浅薄在他的深度上？<笑>
2: 对，<笑>对呃，我一直说到这个读书的必要，就是因为实在是因为我们，呃、我们实在这个作为，如果是一个能读书又喜欢读书的人，我们实在太幸运了，嗯
3: ，
2: 然后竟然你就不去利用你这个幸运。那一个放弃自己的信念的人，那他肯定是个不幸的人嘛，对不对？<笑>无法辩驳，<笑>这很简单了。我们说浅跟深，<笑>不是这个意思吧？啊，<笑>是又
0: 想到那个瓦尔德说的，说只有肤浅的人才不以貌取人，只要有想的一定以貌取人。
2: <笑><笑>这句话有意思、啊。我想说的是。每个人都有他的环境，他的条件会制业他的这个眼界，嗯，那么有时候值得同情，值得可怜，但是任何一个人只要他能够不顾他的环境跟他的条件来确定自己的人格、人品的质量
3: ，嗯
2: ，这种人无论他在什么层次上，他都是了不起的人。嗯、所以我经常说，比如说你要生活好，并不是有你的经济条件。决定的，而是由你这个人决定的。嗯
3: ，
2: 人的品质，人的精神的也好，具体的这个生命本身的啊，包括身体，嗯、我们的身体就由我们自己决定。是，当你会去保重自己的身体的时候，你一定会对你外部的恶劣的条件非常警惕。嗯，当我们非常专心、嗯、非常关心我们自己的精神的。保养的话，我们一定对于我们外部的这个精神的恶劣的条件非常的敏感，嗯，要防止它腐蚀你。最后，我们都是在讨论人的精神
0: ，它如何是能够饱满，然后这种饱满其实是跟它里面的那股气是相关的，嗯、然后用什么来养自己的浩然
2: 之气？啊、哦，这个我们古代的哲人说的，这个我们在对自己的。期待哦，嗯，因为人都会有期待，有野心，嗯。如果从实际的成果来说，你如果有十分成绩，大概三分让人家看到就够了，不能太多。为什么？那你不是在养气吗？啊，嗯、哪怕你做生意，银行你一倍金，你都有个比例嘛，对不对？<笑>你买房子的时候，银行也要看你房贷的时候不能超过你工资的，比如说百分之。三十， 30, 对不对？
3: 对
2: ，不然你会破产的，你会遇到事情的，对啊，嗯、有可能遇到事情你就烦不了了、啊。嗯，那我们的这个也是这样，你有成绩、嗯、也有什么东西，平时不要太张扬了、啊。这是从如果你有成绩的话，但是如果是我们在看书的这个视野方面哦、啊，嗯、那当然是看得越多越好，嗯、越谦虚越好，哦、啊，嗯。因为只有多，你才会谦虚的，是，对不对、啊、像我做翻译，哎呀，我是越做越胆战心惊，因为呵呵你做的多，你犯的错误就多，你就知道，你越有经验，你就越发可以教对的东西就多，你知道吧？
3: 嗯
2: ，翻的一本往往是他一直都不知道自己错在哪里，你知道是，所以这就是说，你要不断学啊，嗯。比如说你学一点外语，就像如果我们一般读者如果不是比较精通外文的话，你可以比喻成我们的古汉语啊，对，嗯、那是很难的。嗯，比如说你要真正的弄通现在的经典，我们的经典，嗯，现在都还存在好多看不懂的地方，而且你可以重新解释的地方，因为很多人就解释错了，可能就像译者译错的地方，哪怕最好的译者也有出错的地方。对，包括我看木旦我刚好有一首是我看他，他有错啊，对啊，这不奇怪
0: ，但他美呀
2: 、啊，一样的，那我也有错，但<笑><笑>问题在于有个比例，<笑>你知道犯错误率有多高的问题？嗯、你二十页、五十页出一个错哈，还是一百页出一个错，还是你一页出出几个错？这个、嗯、这个差别好大是
0: ，有时候比如说我读策兰。<笑>我会去看不同的版本嘛，嗯、哦，有您的版本，然后之前有孟明的版本，然后有梅子老师的版本，哦、有王嘉欣的版本，我会觉得就是译出来的就是他们译者自己的性格吧，
2: 这种感觉，嗯、对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，哎，每个人的理解力，就是说你是什么，你只能制造什么，制作出什么。嗯，我最近有一个新认识的朋友，嗯。他是我原来一个邻居的朋友，就是我那个邻居到他家听古典音乐，嗯，
3: 然
2: 后问他读什么书，他说哎呀，读这个读那个，但是作最一直在读的就是我译的那个《保罗来·策兰、嗯嗯》，嗯哎，就某某某翻译的那然,然后我那个朋友就说，哎呀，这个是我的邻居啊，<笑>然后他就要来，他就就说就说跟着我那个朋友来见我，<笑>然后他买了。好像四本还是五本，把它放在不同的地方，他也是拿拿出各种版本来对战。哎呀，他也,、
3: 就是
2: 、也不是说写作的人，就就是他就是个做艺术的啊、哦，也会对这个像保尔·切尔这么感兴趣，那比较有意思。对，我,我现在很希望，就是说他不应该仅仅是诗歌读者来读这诗啊。
0: 对对对，我认识好几个艺术家，非常喜欢保罗策兰。然后我自己策划展览的时候，我有时候会用策兰的一些意象。然后年前他的那个暗时，啊、因为我懂德语嘛暗的东西。嗯、然后我就觉得那个意象特别适合描述2020年刚刚开始的状
3: 态
0: ，我就用这个作为展览标题了。对、嗯、对，对我觉得那个时候，呃，人类的这个世界的感受是暗时。嗯
2: 嗯、啊，对。没有提到我们上次提到一个、嗯，就是说，我们真的会在某个时刻，我们突然发现诗歌其实这么有用啊。对，但是一个大部分时间是没用的，而且这是应该的。但是人家怎么来利用它，这是没问题的。但诗本身它应该是一种非实用的啊。嗯
3: ，
2: 就是说，人家用到它的时候也是感到很奇怪、很偶然的，这样才有意思，就是符合诗歌的这个特性嘛。嗯。
0: 我就感觉诗歌就是诗人写出来送给这个世界的，然后它可以被不断的接收到
2: 。呃，对，我是觉得诗比较重要的，就是诗人主要处理的是跟细节的关系，才对、嗯、语言的关系。那么语言的关系我们可以不谈。那你想想，嗯、我们哪怕偶尔写写东西的人，他不一定要做诗人，他也不用得到人家的承认。他仅仅是处理他跟自己世界的关系，他把他跟生命的这种体验，他生命在这个世界上，他自己跟这个世界的这种关系，当然也包括人际关系，包括跟自然的关系，所有的东西。因为只要他要处理这个关系的时候，说明他处于一种警醒的状态里面。嗯，那么他事实上就在跟这个世界交流，嗯，然后他把他的这种交流的这种痕迹留下来。嗯，仅仅是这样。嗯，写诗、嗯，你说他幸福也好，神奇也好，叫做没有白活一趟也好。嗯、当然，你说音乐啊，这个艺术啊，绘画啊，也可以这样来看啊，嗯、因为他们很多情况也是处理相同的事情。但就诗歌来说，如果从一个诗人的角度来看，他是。非常轻松，他就一支笔、一张纸了啊。嗯，然后就是你你的质量，我是由你本人决定的。嗯
3: ，对
2: ，实际你只需要一根笔、一张纸，别的一切由你自己这个人，嗯，质量来决定
3: 。
2: 嗯，哎，这就是个，但是我们可以想想，哪怕他写得很拙劣，嗯
3: ，
2: 只要他不稀荣，他就写给自己看。嗯。这是多么幸福的一件事啊！嗯
3: ，
2: 因为他的人生就是就会在这种警醒里面，永远处意识到自己在跟世界交流，就像我上次提到了你在山中跟大自然那种交流一样。嗯
3: ，
2: 这是何等的一种状态，是。然后这个时候，我们再回过眼来看周围的各种东西，你就觉得。完全跟你做一个普通人的那种比较麻木的状态中的惯性生活中看到的世界是完全不一样。
3: 的
2: 。嗯，你会甚至在街上的招牌，一条旧的街道，街边的一个推着手推车的人啊，巷口的一个抽烟的人啊，甚至一个醉汉，一个捡垃圾的人，你会都觉得充满神奇。嗯。哎，辛波西卡那本书嘛，<是>它里面有某篇文章，我都忘了是哪一篇，他就提到只要他睁开眼睛，这个世界真的就是让人感到很神奇的，嗯、因为它是一种触一跟世界交流的状态。其实他的触角一
0: 直是这样生长着的，对这个世界一直是很敏感的去感知的，而不是在一个套路里面然后去重复
2: 对。对对对，这有点像宗教上，比如说让你清除这个你的。观念意识啊，嗯，我们头脑全是乱七八糟的观念，我们的烦恼、我们的痛苦，大部分就是从这个观念里面来的，你知道嗯，当你把这些清除掉下去啊，你去面对一个世界，你就哎，所以你把自己空了啊、哦，那就不一样了。嗯，所以我们大部分时间给自己弄了太多那个乱七八糟，根本对自己身体没有什么任何好处的东西。嗯。看了好多很奇怪的东西，然后就就进来了，没有经过任何过滤，然后就在各种关系里面，就是一种很简单的、嗯、很机械的这种反应。啊、嗯，无论现在的手机、微博，或者是电台、电视，任何你接触的东西，会给你提供一种解析，嗯、然后你就觉得就是这样的。嗯，哎，
0: 是被垃圾信息饲养的状态。
2: 是，呃，所以就是反过来说，你说的阅读，我是觉得应该往稍微经典方面去读，对，嗯，而且我觉得应该多样化，嗯，为什么不用强调当当代呢？因为当代自然会吸引你，包括那些八卦什么，刚才我说的地摊文学我都接触了，嗯、因为这些随处都有，嗯，你不用特别留意，嗯、就像我说。我不用特别关心当代的新人同行，因为我到处能碰到他们
3: ，所以
2: 我不去去关心当代的东西，无孔不入，你要去筛选都还来不及，因为你都被他们包围了。嗯，所以我们要强调一点，就是要打开一下经典的、古典的、中外的啊这个门，然后起码就是说书架上要都放一些这样的书，嗯
3: ，
2: 因为有一天你可能连都突然间就。遇到一个精神危机、感情危机，什么东西的？嗯
3: 、
2: 就像我们遇到社会危机的时候，我们失语了。嗯
3: 、
2: 这个时候有可能你书架上默默无言的，被摆了十多二十年一本经典的书，嗯、就能够给你开窍
3: 。
2: 嗯，这是第一，第二就是我们还不断成长嘛。你就像听音乐啊。嗯你十多岁也听流行音乐，这二十多岁听流行音乐，三十多岁也听流行音乐，你都七十岁了，你还听流行音乐？我这这个这个、这个、好羞耻啊！<笑>不可以这样的、啊，对不对？可<笑>、嗯、是有人这样的、啊、但是我们说应该有所改变吧？对吧嗯，是。是如果我们说你是一个读书的，人，你是一个喜欢艺术，你起码。你到三四十,十岁、四五十岁，你应该换换啊，尝试一下听古典，因为还是不一样的。它需要耐性来充分的欣赏。那么书也是这样啊，你总不能就是说，哎呀，全部是当代，但是到你五十岁的时候，你已经不是在当代了，<笑>哎、那些年轻人在当代了，你还在读那一些东西，对不对嗯、啊。所以必须有个时间、时空的啊、哦，那个。现在想想好有道理啊！现在人家都往火星那个那个方向发展了，你还在你你还在井挖，那个不行啊！这个这个，嗯，
0: 哎，那问问看，就是黄老师现在的一个生活状态是什么样子的
2: ？我现在，哎<对>，我最大的转变就是说我搬过来深圳，这些我完全想不到了，对不、嗯、我原来想的就是我我干到退休。<笑>我就可以专业做翻译，我这不不要退休了。那这样我就才提前了十年，呃，这样搬过来。然后你看，我原来在香港的时候，我毕竟有份正职，我要工作，然后我才用业余时间来做这个文学翻译。嗯，哇，这个是确实会比较紧张。当然，我不是说过，事实上我们浪费的时间好多啊，老啊。我都还能做那么多啊，有一份正职的工作，对不对？那实际上表示，事实上背后可能还有很多时间被浪费了啊。当然，我不是说我还去爬山，<笑>我还听古典音乐，对不对？嗯。现在我就相对来说，我就有更大的空间，包括这里住的空间也大，对不对？香港相对来说，那、呃、住了啊、哦，就比较急。那么它周围的环境空间都比较大，那这些呢？然后我时间又比较充裕，嗯那这样就给我感到比较轻松啊，不方便。我记得我妈妈就，她以前给我看过命，我五十岁之后生活就比较畅顺，比较舒畅之类的。嗯,嗯
3: ，
2: 我感到这不像是她给我相命的，是像她我母亲给我的祝福、
0: 嗯、<笑>感觉之前太苦了，
2: <笑>所以我现在就是说有精神的宽松这种感觉哦。嗯。那应该是以前没有嗯
0: ，所以在精神角度的话，现在您是在一种 prime 的阶段
2: ，无论怎么样，时间还是很充裕，可以，<笑>哎，相对来说，现在比如说要承担一本书，要一本书籍，相对来说就比较容易，嗯、啊，而且可以稍微有计划的，比如说一年一一本书，两本书，啊、嗯，空间时间都。宽松，然后创作量还有翻译量都会比较多啊。嗯,嗯
3: ，
2: 当然创作它有时候就没办法量化。我我已经一年多两年没写诗了，我也不在乎。但是我就没想过我今年可以成为一个专业的作家，还是说翻译家？<笑><笑>这个我完全想不到，我的这有已经已经是非常非常非常
0: 厉害的。我我我我
2: 这边的专业在干这件事啊，以前一直是业余的，因为你把你所以你这种辞辞掉了，所以你
0: 就只能专职了
2: 。对，对我我呃我，而且我也只能这样，我还得赚点生活费啊，什么东西。对啊，但是这边我基本上就按照我原来的那个，就很严格的挑选我要做我的东西，也不随便接那个。现在我更多的是主动从嗯。先易了，再联系出版社这样。尤其是有些公版的那种，像奥登啊、叶芝啊，他们是算是对我影响，谁谁最大的作家，我一直都没译他们。那么现在，我是觉得我的技术啊、我的经验啊、我的成熟度啊，就足够的能力来驾驭他们。所
0: 以会是个选本呢，还是
2: 都会先一个选本？嗯、对。对，因为我有我的眼光啊，这个像奥登、这个，我觉得我也是要选精选，嗯，但业绩有可能，因为业绩本身的这个量不大，但我如果我做的话，我也首先做一个他的这个精选，还有他的文本非常多，嗯、先做一本三四百页、四五百页，还可以做两三本，嗯、没问题。什么时候可以看到<对>会印出来？奥登不是这个版权期明年就到了，那就奥登是应该可以带的。二四年春天，呃，一号就可以听到。那么叶芝呢？我对去年译了他十万字左右的他的文论，但大概要三十万字，哦、我大概要一先来、嗯、啊，以后还会，有，际上可以译的东西很多。嗯
0: ，这也是就是可能现在相对年轻的我看不太清的一个东西，但或许看了这么多诗歌和翻译了这么多沧桑。历史岁月的，就是诗人，比如说您能够知道历史会怎么发展
2: ？没有历史啊，历史给我们的教训就是历史永远不会给我们任何教训。<笑><笑>那个，我是觉得，我是说诗人面对的啊、哦，当他写诗还他很多时候面对的不是人类社会，而是天地鬼神。嗯，所以。我是觉得，我们个别的这个社会事件、嗯、社会的进程，主要是人在推动，嗯，但是呢，他那个底盘，他最后的真相啊，嗯
3: ，
2: 是有一种天意在里面。比如说一个生意人，他在做事情的时候，有时候他给自己赚到的最大的利益，就是他灭亡的一个准备，嗯
3: ，
2: 这种例子我们看的太多了吧？是是是、哎。那么。我想，一个社会、一个国家、一个民族，或者说各方面的东西，它也会，我是觉得人是会推动某些进程嘛，嗯
3: ，
2: 但是最终那个它发生什么样的变化，经常是我们人，包括在其中在发生作用的人，意料不到，嗯
3: ，
2: 人能要求的也不多。当然，这个所有人都在感叹，呃，很早的时候。啊，几十代以前的人已经在说人一代不如一代，
0: 嗯
2: ，因为如果按照这样看来，那我们都已经下降到什么程度了？呃，有些是
0: 下降，呃、有些可能是提高。对，但是但是
2: 正是我说的，可以少有乐观一点，就是说，因为所有时代都是同样发生的事。当那个人在埋怨他那个时代一代不如一代的时候，他就成为他们那个时代唯一的剩下的人，可以让后代知道。嗯各时代一定会有他相应的人啊，有些传统、有些精神是要传承的，一定会找到他的这个存在的人。不、嗯、用，我觉得不用太担心。嗯
0: ，刚刚您有说的一句话，我觉得特别启发我，就是你是什么，你就只能制造什么。就是说，最后只要专心把自己的这个事情做好了，那可能就是留下来的这个人
2: 。因为这是最简单的。嗯，<笑>你至于说？当然背后不容易哦，嗯、但是他可以把一辈子的一件事情极度的简单化，嗯，它可以是比较有效的来修剪自己。<笑>欸、这个词真的，我们人应该是修剪，而不是扣大，<笑>因为我们越扣大，我们越被那些坏的东西影响。我们之所以要强调看外面的扣外的东西，看。主流以外的东西，因为书能够给我们这样的机会，我们作为一个人，可能这样机会不一定那么多。如果你精神上不首先解脱，你这个肉体上就更不可能。因为这个肉体除了你说社会制度的限制之外，还有这个肉体这个必史性，它在阻挠你。嗯
3: ，
2: 我们天天感谢所以叫做文明的东西啊，嗯
3: ，
2: 不然真的，如果你说。每天就一个模式，那这样的话，就像商品一样，会大量制造，这确实是有问题的。人有意识的地方，它有一种本能的东西，它是人本身的本质，就决定它这不可以被彻底的物化。嗯
3: ，
2: 我们对于语言这种敏感，它能够调动你五官，你的身体里面啊、哦，嗯、原来没苏醒的东西，情绪的东西。把你唤醒了，嗯
3: ，
2: 而且这种东西它肯定是对于整个社会也好，对于周围的人呀，真的叫做有百利也无一害的。尤其是文学艺术，一个作家就是面对一个他自己的人跟他这个人跟世界的关系，嗯，他们身上有某种善的东西，但这种善的东西不是用来对抗恶的，他完全是没有这种力量的，嗯。但是他会来收拾恶造成的后果，嗯,
3: 嗯
2: ，一点一点点就把它收拾完了，让这个社会进入某种正常啊。那么文学也好，音乐也好，他们可能起到的这种作用，它也是我们所说的维护这个文明啊。你说我们的文明是怎么样？我们的一块，它不是一下子弄出来。
0: 对您您刚才说的这个让我想到一个意象，就是在1945年二战结束之后，在德雷斯顿，其实街上都是一些女性妇女们，然后它有一个专门的德语词叫 Turmofhol， 就是废墟中的女性，嗯、她就是一块一块的砖捡起来，给它编上号，然后把这个城市一点点修复
2: 。你别看蚂蚁搬家都已经不得了,了，何况人呢？嗯。但是就是说，有时候你面对一个烂摊子啊，嗯
3: ，
2: 他需要的是这种默默的、有耐性的人来收拾的，
3: 嗯
2: ，假大空的那个高大上的那种理想主义，他做不了事情的，嗯
3: ，
2: 所以我就觉得，我们人有些年轻的时候太容易被那种理想鼓动、嗯呃，看上去很那个的那种很光明正大啊，非常正确的，嗯、那不叫不等于。政治正确，还是思想正确，生命正确？哇，嗯、那个！但是你想想，背后全部都是说你可以不付出任何一分代价，你不付出你一点点的东西，嗯，你只是帮助推动这种东西，帮助宣传。但你自己呢？你没有一点点的宽容，你没有一点点的慷慨，你没有一点点的仁慈、嗯、啊！好了，最终呢，连你自己。成为这个进程的一个牺牲品，啊，这种情况我们也看得太多。嗯、呃
0: ，那比如说，就像里尔克他给年轻人写的那么多信，那您现在，因为今天我们比较探讨了就是怎么读书，然后怎么写作这样子一个话题，您对这个年轻人是不是也有一些，嗯、呃，不要去做什么什么事情的那个建议？我们当然去劝他要读书了，有没有什么不要去做的建议
2: ？呃。我觉得这个不要不重要啊。当你有什么自己喜欢做的，而且你愿意做，一定要永远坚持下去。就无论发生什么事，无论你在何种情况下，嗯
3: ，
2: 都坚持。我认为这是最重。要。我我如果我说我自己的经验的话，我觉得我比较幸运的是。我一直能够坚持自己喜欢的事情，但问题是，我所坚持的自己喜欢的事情，有可能在某些阶段啊95 ，百分都被生活的需要啊，还者别的事情，怎么说被撕裂、被分开了，就剩下 5% 嗯
3: ，
2: 哪怕你 1% 你都要坚持下来，不能放弃。
3: 嗯
2: ，像我。学英语，英语我原来一个英语也不会，从初中读到高中，然后我二十岁、呃、重新学英语，业余的白天工厂工作，然后晚上去夜校去学，那是从此开始我就没有一天放弃过学英语，嗯，那么到了我大学毕业，实际上我有两年时间还回到工厂，因为那个时候我大学没毕业，我已经结婚了，然后。我太太就怀孩子了，后来孩子生下来，我有刚好毕业或者怎么样，因为我原来是工厂的，所以我又去工厂打了几个月工，然后再回去老家陪老婆孩子，然后而且读书那个时候读，但是我在工厂的时候呢，就读书来说，我也是没有放弃过。我是在地铁上，我那个时候地铁上读的诗，现代诗读的好多啊。什么艾勒特啊，什么四重奏啊，方言，这都是在那个地铁上读的。
3: 嗯
2: 、啊，去工厂来回的这个地铁上，我晚上回来已经可能十点多了，洗一下早就要睡觉，累。了。我五一读英文的时间只剩下中午一个小时，我用半个小时来吃饭，然后我用十五分钟午休，剩下那个十五分钟我就看英文。就这样坚持下来，不中断。嗯
3: ，
2: 那么写诗也好，做翻译也好，那也是没有中断。无论那个环境是多么的糟糕，嗯，拖不住时间也没有精力，你自己只要你去专注在这一点上，嗯，永远坚持，哪怕他这个你可以坚持的这种东西，剩下的你的时间跟精力的百分之一，你都坚持下来，这点我觉得是最重要的，永远、嗯。无论家人的压力、朋友啊、同事啊什么东西，你只要喜欢，你就永远坚持。嗯，然后有一天，我是相信这样的：当一个人的这个能量，比如说你花了好多年时间坚持做一件事情，和坚持喜欢一件事情
3: ，
2: 嗯、那么老天不会让你聚集的这能量啊，嗯、浪费，他会找一个机会让你释放。
3: 嗯。
2: 一定是这样。也反过来说，任何一个人，如果他觉得他有一点点小成就的话呢，一定是他付出代价的东西，嗯、他挤出时间来做的东西
3: ，
2: 嗯、因为不应该的东西太多了，而且我们每个人不应该一下，然后回到应该，会更知道应该怎么样才是好的。所以我认为这个反而不重要。无论我们做什么事情，一定会遇到好多困难，嗯。绝对是，而且是你越有心得的时候，困难就越多。嗯
3: ，这
2: 是很神奇的东西，各种的阻碍，嗯，精神上的、物质上的、整个社会上的，哎呀，太多了、嗯、那种磨难啊、哦，那种嗯、呃。如果你说写诗，仅仅是写诗的话，不是一句话，就是每个戏人都要到地狱里面走一趟。嗯，玉个、嗯、就是地狱里面写回来的报告。对不对？嗯、那实际上做一个人，嗯，也是啊。我们每一个人身上都有个地狱啊，我在心里面说过。嗯，<笑>但是我们还有天堂你待挖觉啊
0: 。对，就是像《神曲》说的，嗯、非得去那边走个十几层地狱炼狱的，然后才知道天堂是怎么回事
2: 。对对,对，人是一个很神奇，就像这个世界很神奇，我们永远不知道我们。能做到什么程度？嗯
3: ，
2: 就是说，如果我们呃坚持的话，嗯、因为如果你坚持的话，意味着你不断在磨练自己，越磨越力，对不对
3: ？
2: 嗯，那你不知道你能刺的东西，你能捅破的东西有多少，你不知道。嗯、所以呢，最怕的就是半途而废。嗯，只要你专注的话，你其他方面它会自然而然。我是觉得专注是最不容易的了。对，但专注本身又可以让您快乐，进入心流。啊，对，是不是也是奥登说的？哎呀，我是反正专注使人快乐。嗯，<笑>现
0: 在你在奥登的世界里，他说的都是他的我
2: 。我刚刚遇过，所以我不知道是不是啊，我忘了。
0: <笑>我觉得嗯特别好。其实最后您还是输出,出了巨大的能量给这个世界
2: 。咱<笑>不敢不敢<笑>我们只是从。所以微小的方面<笑>，那个那个，我们不要说我们能够给世界贡献什么，嗯，就是说磨砺自己啊，
3: 嗯，
2: 像个工具一样，嗯，你不要说贡献世界啊，嗯，你贡献给自己都不容易了對、嗯嗯嗯，对，对呀对呀，我想主要难就是在因为这个整个世界，我是说我们太多的习惯，无论是民族的性格、民族的氛围。啊、社会制度，嗯、我们的时代，然后层层的观念，层层的习俗，咱也这样围困着你、哦嗯、你不小心，你就变成你围困别人的一个因素
3: 了
2: 。嗯嗯、如果我们在里面磨砺自己，然后穿过一个小洞出来，这个本身真不容易的。我们给自己像一个一个呼吸空间、哦、还有一个打开一小孔的眼界。但是如果我们这个还能够帮助别人也看看，也呼吸一下，那当然是更好的事情对，可能
0: 诗人就是帮人穿过这个小的洞，<对>打开、哎、打,打了这个
2: 洞。我是觉得诗人，我说过一句话，就是说诗人哪怕是超乎人的啊，有神性的部分啊，他也只是伸出半个脑袋，为了让他呼吸这个世界。西人从来不会超越到成圣、成仙、成神，他是可能就是说神跟人之间的一个沟通的一个媒介，因为世俗这个世界就是西人的唯一的立足基地。对
3: ，
2: 他可以把头伸出去到这个情世以外，但是他这个功能并不是为了让它上升为这个神，而是为了让它武士，而可能更迫切的去看这个世界。<对>
0: 嗯、所以我们要左手拿着诗歌，右手拿着地摊文学
2: 。<笑><笑>对，就是、说人总是要一些娱乐、啊嗯、一些方便的娱乐啊，什么东西，时间也需要浪费一点，不然你怎么知道什么叫浪费时间对对嗯，这是属于消耗生命的东西啊。
3: 嗯
2: ，因为生命永远在被消耗，这些、个、不重要，包括负面的、不利的因素。嗯。重要的是，我们这就是在培养一点，就是说维护生命的东西，哎，增进、增强生命的东西
0: 。对，刚刚其实您说的这些，其实我的理解是，那些有烟火气的东西，它某种程度上也在保护世人的另外那个要去俯视世界的一半的生命
2: 。对，还有就是说，你人是一种肉体的，嗯，这个肉体它也要随这个时代。因为你在不同的时代，他那个肉体的跟周围的反应都不一样嘛，你不可能整个人都是精神性的，嗯、这不可能的。嗯
3: ，
2: 你能够超脱这个肉身去看到了自己的肉身，已经很不容易了。那么，我不是说人之所以真的那么有意思，嗯、呃，就是因为人竟然能够创造，就是说，比如说文化艺术，那么更广泛的啊，就是说文明，这真的也是不可思议的。这不是任何人或者任何团体可以去做的事情，嗯，它是一个自发的出来的，它不是某种理想或者口号或者什么东西，它是自发的，嗯
3: ，
2: 也就是它每一种东西在这个整个文明的这个整个结构里面呢，一点点的东西都是由一个人去专注于一点点东西，然后这种非常单独的东西，它最终变成一个整体。嗯，哎，这才有意思。所以说，你觉得这很神奇啊？这不是人的神奇，而、哎、是作为人的神奇，也是作为人的幸运。当我们面对我们生活上习惯的东西的时候呢，第一，它能够让我们看到最简单的事情中的一种很神奇、一种美。同样，我们能够看到我们最美的东西最背后的非常丑恶的东西。嗯。因为我们会看到我们自以为是那一部分
0: ，有、嗯、时时看到这个事物它浮动着，上面有一个表面，下面有一个嗯，我们回到最初说的它的深刻里面
2: 、嗯，对，表面里面有深刻，深刻里面有肤浅
0: ，对，<笑>对,<笑>对，我们就呼应
2: 了一下开头，嗯，对对，我们大部分时间都在一种观念、一种惯性里面。啊、嗯，那么我们如何去？你不一定是打破，你说你消极一点，包括我说的修剪一下，你就能够有可能修剪出一些刺，就把它突破了，有可能。
0: 或者把这些刺给攒起来，然后真的就穿破那个小洞，有可
2: 能的。因为这样的话，我们能够看到，并不是说我们有什么发现，而是让我们这个平庸的肉体，我们这个平庸的生命呢。更接近于我们应该有的，或者说原本就有的、
0: 嗯
2: 、那样某种相对来说比较纯真的那个状态里面
0: 。黄老师，今天我们不知不觉也聊了三个小时，非常感谢您。然后我觉得今天聊得比上次更快
2: 乐，我<笑>不知道为什么。<笑>呃、好，那差不多了、哦，好
0: ，感谢黄老师
2: 。OK， 再见啊、哦。
3: Corona.
1: Aus der Hand bricht der Herbst mir sein Blatt. Wir singen Freunde. Wir schellen die Zeit aus den Nüssen und leeren sie gehen. Die Zeit geht zurück in die Schale. Im Spiegel ist Sonntag. Im Traum wird geschlafen. Der Mond wird warm. Mein Auge steigt hinab zum Geschlecht der Geliebten. Wir sehen uns an. Wir sagen uns Dunkles. Wir lieben einander im Mond und Gedächtnis. Wir schlafen, wir wohnen in der Muschel, wie das Meer im Blutstrahl des Mundes. Wir stehen umschlungen im Fenster. Wir sehen uns. Zur Form der Straße. Es ist Zeit, dass man weiß. Es ist Zeit, dass der Stein sich zu blühen beginnt, dass der Unrat an Herz schlägt. Es ist Zeit, dass es Zeit wird. Es ist Zeit.
0: 收听我们的文学播客节目
1: 《Write It》，写下来，用文字重写生活，用文字重塑生命。Write It， 写下来，让我们一起在文学中发现生活的潜能。